0: 听法治故事，法治故事明生活法理，生活法理就案说法，就案说法。北京时间的18点05分，您现在正在关注收听的是石家庄广播电视台农村广播，在每天的傍晚六点到六点半为您带来的《旧案说法》，我是志晶。我们会在每天的节目当中就一些真实发生的案例来邀请我们的法律顾问，帮助大家分析其中所蕴含的法理和人情。在今天节目当中，我们将会连线的法律顾问是张玉柱律师。今天节目当中，我们首先要和您说到的第一个案子啊，是有关于新人入职签天价违约条款合同，离职之后啊公司索赔三十万元的一个案例，那究竟公司的这个要求是否能够得到法院的支持呢？我们首先来了解一下这个案例的经过。面对一份要求押身份证、支付保证金，并且含有高额罚款条款的入职合同啊，这签还是不签呢？上海市浦东新区人民法院就审理了这样一个案件：用人单位将刚刚参加工作不久的员工起诉到了法院，以员工单方毁约为由，要求他支。付。付数额高达三十万元的天价违约金，那么最终法院是否会认定这笔三十万元的天价违约金呢？我们来详细了解一下这个案例的经过啊。二零一七年二月份，刚刚从大学毕业的小郑进入到了某软件开发公司工作，在没有签订劳动合同的情况之下，与该公司的管理人员郑某签订了合作协议书，协议书当中约定由郑某提供资金，对于小郑进行商品期货相关知识的培训。小郑在接受培训之后，工作内容主要负责交易操作，并且取得每个月固定分成一千元以及相应的提成。双方的合作期限是五年的时间。在此期间，如果小郑没有经过这个人的同意，连续两天不参加交易的话，则视为他单方终止合同，需要向对方支付培训费用五千元以及合同违约金三十万元。2018年12月份，小郑向公司提出了缴纳社保、提高基本工资等要求，但是都遭到了拒绝。自从2018年12月21号之后啊，就没有再参与到期货交易当中了。而郑某认为，说小郑的行为已经违反了双方签订的合作协议书，因此向法院提起诉讼，要求解除协议，并且由小郑来赔偿培训费 5,000 元以及支付违约金30万元。小郑则辩称啊，说自己和对方之间并不存在着合作关系，对方作为这个公司的管理人员，只是名义上的合同的主体。小郑通过为该公司提供劳动来获得收入，双方已经形成了事实。之上的劳动关系，自己与公司之所以没有签订劳动合同，是因为这家公司在规避为劳动者缴纳社保等一系列的责任。因此，小郑认为合作协议书是无效的协议，而对方的诉请是并没有法律依据的。浦东新区法院经过审理之后认为，本案首先应该明确双方所签订的合同的性质。尽管这个合同名为合作协议书，但就合作双方的权利义务来说，原告所提供资金、办公场所等等，被告小郑提供用于合作的是自己的劳动技能以及能力，并以此获取收入。因此呢，这一份协议的实质就是一份劳务合同。现在双方后续也并没有履行合同，因此呢，原告要求解除合作协议书，理由充分，法院是予以确认。同时，原告依据这份合同条款的要求，小郑要支付30万元的违约金。那么，这个金额与小郑就合同所得的报酬相比啊，确实是属于太高了，远超过小郑劳动所得的支付能力。天价违约金显然是这家公司利用优势地位，给刚刚踏上社会、缺乏经验的小郑加上了沉重的经济枷锁，限制了小郑自主另行择业的权利，应该予以调整。而至于培训费的损失啊，对方并没有就这个损失进行举证，所以呢，法院最终是没有支持的。据此，法院最终作出一审判决结果：双方所签订的合作协议书解除，而小郑需要赔偿给对方违约金是。一千元。那接下来我们就来听一听张玉柱律师对于这个案子的分析和点评啊。他们的这个合作协议究竟属于一个什么样的性质呢？如果在协议当中有违约金，这个违约金法律上有没有什么规定？它最高高不过多少？或者说，一旦一方觉得这个违约金虽然他签了字了，但是后来他觉得不合理，是否可以反悔呢
1: ？这个案子啊，首先得说一个问题，嗯，说什么问题呢？就是说。双方就一种是是一种什么关系？是劳动关系呢，还是一种劳务关系，是吧？法院最后说，双方不是合同关系，是劳务关系。那么就说呢，它不是劳动关系
0: 。这个劳动关系和劳务关系，它判断的一个基本的标准是有什么呢？是根据它有没有给上保险吗？还是其他的一些准则呢？上保险呢是个外在表现形式，
1: 嗯，是吧？本质上呢，就是双方之间有没有生产指挥权啊？要是我说啊，这生产指挥权。就是管理和被管理关系，是吧？说你到菜里上班去了，你的老总、主任、制片人都对你有管理权，是的副总管理。就假如说像法院刚才说的是劳务关系，那你就对人家没有生产什么权了。嗯，我们之间呢，干什么活、怎么来协调，由谁呢？有合同来进行约定。再一个呢，就是说，如果要是说是劳动关系的话，你只有一种情况可以要违约金，是吧？什么呢？就是我给你培训了，结果呢？你们违反了这个培训服务协议，你呢早早的你就溜了，那么在这个时候我可以算要违约金，其他情况你不得要违约金。所以说呢，法院最后认定是违约金了，那双方肯定不是劳动关系，对吧？嗯。但是后来呢，又涉及到第二个问题了，你的违约金就是是劳务关系，那违约金是不是能随便写呢？在最早啊，违约金可以随便写，你爱写多少写多少，写多少都可以吗？就我就知道你履行不了，利用你基于基于订合同这种心理，嗯嗯，我就开始呢给你写，你违反协议的时候，你应该给我多少多少多少违约金，啊，靠这个事呢发财，骗别人钱去。嗯、后来最高人民法院一看这个、还不行，这个违约金呢是你补你损失的，不能让你用通过这种方式你的获利。是吧、啊？因此呢，<对>就开始对违约金进行调整，就是说，违约金呢一般不得超过你百分之三十，是吧、啊？你合同标的的百分之三十，那么超过高过低的人保也可以进行调整啊。那么现在就可以调整，所以呢，像他这个你要三十万，你不开玩笑了，感觉他挣还没有挣到三十万是是，你考虑要三十万，那那都无知无知到家了。所以说，他法院给你调整，最后给了他一千块钱，是吧？你有三十万，一千块钱，你连诉讼费你都不够了
0: 。张律师，这个调整是法院就根据自己的经验去调整吗？他不会有一个什么，比如说标准法律相关的规定，没有,没有这个标准是吧？没有
1: ，法院的自由裁量权。